0: SWR 2 Hörspiel
1: Als sie einander vorgestellt wurden, machte er eine witzige Bemerkung, in der Hoffnung, damit gut anzukommen. Sie lachte nachhaltig, in der Hoffnung, damit gut anzukommen. Später fuhren sie getrennt nach Hause, den Blick starr gerade ausgerichtet und mit demselben verkrampften Ausdruck im Gesicht. Ich, der sie einander vorgestellt hatte, mochte eigentlich keinen von beiden besonders. Tat jedoch so, weil ich das gute Verhältnis nicht belasten wollte. Man kann ja nie wissen, oder? Oder? Man kann ja nie wissen!
2: Kurze Interviews mit fiesen Männern. Nach dem gleichnamigen Erzählband von David Foster Wallace.
0: Aufnahme Nummer 19, Oktober 96, Newport, Oregon.
3: Beweis das nur, wie recht ich hatte. Echt? Du kannst mir schon glauben, das war ernst gemeint. Nicht nur dumme Anmache. Okay, Frieden. Und jetzt komm mir her. Erzähl dich nicht so.
0: Aufnahme Nummer 14, August 96, St. Davids, Pennsylvania.
4: Es hat mich praktisch jede sexuelle Beziehung gekostet, die ich hatte. Dabei bin ich eigentlich gar kein politischer Mensch. Jedenfalls nicht bewusst... Ich gehöre nicht zu den Leuten, die dauernd schreien, Amerika über alles. Oder die Zeitungen lesen. Oder die sich fragen, ob Buchanan diesmal die Nominierung schafft. Ich will's nur mit einem Mädchen treiben. Mehr nicht, mit wem genau, ist mir letztlich egal. Und es passiert auch nur, wenn ich komme. Und mit der demokratischen Partei oder so habe ich nichts am Hut. Ich, ich gehe ja nicht mal wählen. Aber einmal war ich deswegen so fertig, dass ich bei so einer Radiosendung angerufen habe, wo so ein Arzt Fragen beantwortet hat. Anonym natürlich. Also der Arzt meinte, es ist ein unkontrollierter Schreiimpuls, meistens beleidigenden oder skatologischen Inhalts. Coprolalie heißt das offiziell. Nur das, wenn ich komme und anfange zu schreien, es gar nicht beleidigend oder obszön ist. Er ist auch nur immer ein und derselbe Satz. Ja, und trotzdem vollkommen daneben. Vollkommen daneben. Obwohl sich davon eigentlich niemand angemacht fühlen kann. Naja, ich weiß auch nicht. Aber ich habe mich dann einfach nicht mehr in der Gewalt. Es kommt genauso wie das Abspritzen, es fühlt sich auch genauso an. Ich weiß nicht, warum und weshalb, aber ich kann einfach nichts dagegen machen. Sieg den Kräften der demokratischen Freiheit. Er nur viel lauter. Also richtig geschrien. Es passiert unwillkürlich. Bis es aus mir herauskommt, denke ich nicht mal an sowas. Ich höre mich nur selber schreien, sieg den Kräften der demokratischen Freiheit. Aber eben viel lauter. Eher so. Sieg! Naja, die sind dann erstmal völlig perplex. Und ich rolle mich zur Seite und könnte sterben vor Scham. Meistens weiß ich dann gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, was sagt man, wenn man gerade noch losgebrüllt hat, sieg den Kräften der demokratischen Freiheit. Mitten im schönsten Orgasmus. Ich meine, das kann man einfach nicht bringen. Alles wäre ja halb so schlimm, wenn es nicht so vollkommen daneben wäre. Oder wenn ich wenigstens wüsste, warum und weshalb. Ja, hast du vielleicht eine Ahnung? Du, lieber Himmel, das ist mir jetzt aber erst recht peinlich. Nein, nein, zu einem zweiten Mal kommt es ja gar nicht. Deswegen sage ich ja, es hat mich noch jede Beziehung gekostet. Ich meine, ich verstehe ja, dass die Frauen mich vollkommen bekloppt halten. Deswegen ist mir das ja auch so peinlich, dass ich da nicht mal mehr anrufe. Selbst wenn ich versucht habe, ihnen das irgendwie zu erklären. Ja, aber das sind ja die Schlimmsten, die sagen, es wäre im Grunde ja nicht so schlimm und sie würden das verstehen und so. Das ist mir dann oberpeinlich. Weil ich, ich meine, zu brüllen, Sieg den Kräften der demokratischen Freiheit, das ist daneben. Vor allem, wenn man im selben Moment abspritzt. <lacht> Und ich weiß ganz genau, was die dann denken. Und wenn sie so verständnisvoll tun. Die Verständnisvollen sind überhaupt die Schlimmsten. Und ich bin dann so sauer auf die, dass es mir dann nicht mal mehr peinlich ist, wenn ich später nicht mehr anrufe, sondern ihnen komplett aus dem Weg gehe. Besonders wenn sie so Sachen sagen wie Ich glaube, ich, glaube, ich könnte dich aber trotzdem lieben.
0: Happy Birthday.
5: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dein 13. Der 13. ist wichtig, vielleicht der erste Tag, an dem du öffentlich in Erscheinung trittst, hinaustrittst ins Leben. Heute könnten die Leute anerkennen, dass wichtige Dinge in dir vorgehen. Dinge, die sich schon seit einem halben Jahr in dir abspielen. In der linken Achselhöhle sind mittlerweile sieben Haare und zwölf in der rechten. Untenrum sind sogar mehr harte, faserige Haare da, als du zählen kannst, ohne dich gleich zu vertun. Deine Stimme klingt rauer und tiefer und springt ohne Vorwarnung zwischen den Oktaven hin und her. Die Haut im Gesicht glänzt fettig, wenn du sie nicht regelmäßig wäschst. Und im vergangenen Frühjahr zwei Wochen lang diese beängstigenden Schmerzen, wobei etwas nach außen rutschte, was vorher innen gewesen war, dann Sack es jetzt voll und verletzlich. Ein Teil, das es von nun an zu schützen gilt. Und diese Träume. Feuchte, ferne, wildbewegte Träume von weichen Kurven, irrsinnigen Kolbenstangen, von Wärme und bodenlosen Abstürzen. Und auf deiner Haut eine dicke, weißliche Soße, die unter der Dusche am folgenden Morgen eins wird mit dem filzig verhärteten Tierhaar und dessen süßlich-sauberen Geruch. Stärker als an irgendetwas sonst erinnert der Geruch an dieses Schwimmbecken. Süßlich, chlorig, salzig. Eine Blume aus chemischen Blütenblättern. Das Schwimmbecken hat einen starken, klaren, blauen Geruch. Obwohl dieser Geruch längst nicht so stark ist, wenn du dich tatsächlich im Wasser aufhältst. Es besteht aus glitzernden Pailletten und ist fünf Uhr warm. An diesem Nachmittag wolltest du allein ins Schwimmbad, aber Geburtstag ist auch Familientag. Also sind jetzt alle hier. Deine Eltern sonnen sich. Ihre Liegestühle haben kreisend die Zeit festgehalten, immer dem Lauf der Sonne nach. Deine Schwester spielt Marco Polo im Kinderbecken, zusammen mit einer Gruppe von lauten, dünnen Mädchen aus ihrer Klasse. Ihre Badekappe hat aufgesetzte Gummiblumen. Schlappe, altrosa Blütenblätter, die bei jeder Bewegung erzittern. Hinten am anderen Ende des Schwimmbads ist das Sprungbecken mit dem hohen Turm. Dahinter links und rechts davon die dunklen Betoneingänge zu den Duschen.
0: Also, Happy Birthday.
5: Dies ist ein großer Tag, so groß wie der Himmel im Südwesten dieses Landes. Du hast dir alles genau überlegt. Dort ist das hohe Sprungbrett.
0: Klettere nach oben und tu es.
5: Du bist schon ganz ausgelaugt. Aufgeweicht in dieser brühe, die Fingerspitzen schrumpelig. Leg
0: den Kopf zur Seite. In
5: einem Ohr hast du ein Echo.
0: Und spring auf der Stelle.
5: Plötzliche Hitze, hirnwarmes Wasser erkaltet in der Ohrmuschel. Du kannst wieder hören. Die Musik aus den Lautsprechern ist härter und blecherner. Die Schreie sind wieder näher, viel Bewegung in viel Wasser.
0: Also los.
5: Raus aus dem Becken und vorbei an deinen Eltern, die in der Sonne liegen, lesen und nicht hochsehen. Geh einfach an ihnen vorbei hin zum Sprungbecken. Daneben steht ein schmutzig-weißer Eisenturm, ein Brett ragt aus ihm heraus wie eine Zunge. Der Betonboden neben dem Becken fühlt sich unter deinen Füßen rau und heiß an. Mit jedem Schritt wird dein Fußabdruck schmaler und undeutlicher. Jeder einzelne schrumpft hinter dir auf dem heißen Stein, bis er ganz verschwunden ist. Das Sprungbecken ist blau wie reine Energie, klein und tief, ein exaktes Quadrat. Das Wasser darin ist glatt und still, es verheilt nach jedem Einschlag von selbst. Das Ganze hat einen Rhythmus, wie Atem, wie eine Maschine. Nacheinander erreichen die Leute die Leiter und steigen nach oben. Oben auf dem Brett halten sie inne, zögern für einen gleichen winzigen Herzschlag. Jeder. Ihre Beine tragen sie ans Ende des Sprungbretts, wo sie alle den gleichen aufstampfenden Hüpfer vollführen. Mit einer weit über den Kopf ausholenden Armbewegung, als wollten sie etwas Kreisförmiges, etwas Totales beschreiben. Von unten kannst du zusehen, wie sie auf die kalte, blaue Wasserfläche auftreffen. Jeder Fall verursacht ein Weiß, das aufsteigt und in sich zusammenfallend breiter wird und sprudelt. Dreimal, während du vorbeigehst.
0: Schau dich um. Tu gelangweilt.
5: In der Schlange reden nur wenige. Jeder scheint mit sich selbst beschäftigt. Die meisten schauen auf die Leiter. Ihr habt fast alle die Arme vor der Brust verschränkt, denn der Wind auf euren Armen und Schultern ist kühl. Es scheint unmöglich, dass alle wirklich so gelangweilt sind, wie sie tun. Neben dir verläuft der Schatten des Turms mit der schrägen Zunge des Sprungbretts. Schau gelangweilt. Schau an ihnen vorbei. Schau in die Ferne. Von hier oben kannst du alles gut sehen. Deine Mutter ist in ihrem Liegestuhl und liest. Sie hat den Kopf zurückgelegt und blinzelt in die Sonne, damit auch die Wangen etwas Bräune abbekommen. Sie trinkt Limo aus der Dose. Dein Vater liegt auf seinem dicken Bauch, sein Rücken hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem eines Wals. Die Schultern tierisch, spiralig, kratzig, trotz Einölens und rötlich-braun durch zu viel Sonne. Dein Handtuch hängt über deinem Liegestuhl und ein Zipfel bewegt sich jetzt. Deine Mutter hat dagegen geschlagen, als sie eine Wildbiene vertreiben wollte, die scharf auf das süße Getränk in der Dose war. Die Biene ist sofort wieder da, scheint in einem süßen Flirren reglos über der Dose zu schweben.
1: Okay, okay, in Ordnung. Aber es ist nur, ich bin...
0: Aufnahme Nummer 11, Juni 96, Vienna, Virginia.
1: Okay, einverstanden. Ja, aber hör mir wenigstens für einen Moment ruhig zu, ja, okay? Ich weiß, ich habe manchmal meine Launen. Ich weiß, ich bin da nicht sonderlich gesprächig. Kann sein, dass ich in diesen Momenten auch nicht gerade das rein zu vergnügen bin. Ja, okay, ich hab dich verstanden. Aber jedes Mal, wenn ich nur ein bisschen schlechte Laune habe, denkst du gleich, ich will Schluss machen. Das halte ich auf Dauer nicht aus. Deine permanente Angst, das macht mich fertig. Nie darf ich so sein, wie ich bin. Einmal nicht himmelhoch jauchzend und schon denkst du, ich wollte dich abschießen. Du hast eben kein Vertrauen. Du traust mir nicht, okay? Ich behaupte ja nicht, es wäre immer optimal gelaufen zwischen uns oder dass ich von vornherein dein hundertprozentiges Vertrauen verdient hätte. Aber du traust mir überhaupt nicht. Kein bisschen. Es ist egal, was ich tue. In deinen Augen ist sofort unsere ganze Beziehung in Gefahr. Für dich gibt es null Sicherheit. Okay, ich habe gesagt, ich würde dich nicht verlassen. Und du hast gesagt, du glaubst mir, dass ich es ernst meine. Aber das stimmt nicht, okay? Du kannst es ruhig zugeben. Du hast mir nie geglaubt. Du hast eben einfach kein Vertrauen. Und dauernd muss ich vor dir den großen Eiertanz aufführen. Das geht nicht mehr so weiter. Du kannst nicht jeden Tag die tollsten Liebesbeweise von mir verlangen, nur damit du dich ein klein bisschen geborgen fühlst. Nein, als Liebesbeweis war das auch nicht gemeint. Was ich damit sagen wollte war, okay, ich meine, in jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen. Manchmal ist man in dieser Hinsicht gut drauf, manchmal weniger gut. So ist das nun mal. Aber du willst nur die Höhen. Etwas anderes darf es nicht geben. Ich weiß doch auch, dass das zum Teil meine Schuld ist, okay? dass ich es nicht geschafft habe, dir das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. dass. Aber daran lässt sich doch jetzt nichts mehr ändern, okay? Okay? Wir müssen nach vorn blicken. Aber sogar jetzt habe ich das Gefühl, ich müsste andauernd etwas sagen, was dich aufheitert. Sonst heißt es sofort wieder, ich will Schluss machen. Aber das könnte ich nicht. Niemals. Das bricht dich nicht übers Herz, okay? Vielleicht, wenn ich dich weniger lieben würde. Oder wenn du mir weniger bedeuten würdest, dann ja. Aber nicht so. Also ich wollte dir nur sagen, Stand der Dinge ist, ich verlasse dich. Ja. Genau davor hatte ich ja immer Angst, wie du reagieren würdest. Mir war klar, dass du denkst, du hättest mit deinen Befürchtungen von Anfang an recht gehabt. Ich wusste es. Ich wusste es. So im Stil von, siehst du, jetzt machst du trotzdem Schluss, egal wie oft du das Gegenteil behauptet hast. Wie gesagt, ich wusste es. Aber ich will dir trotzdem erklären, warum, okay? Auch wenn du das wahrscheinlich wieder nicht verstehst. Ja, Moment, 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 langsam, langsam. Lass mich doch erstmal ausreden. Oder versuch doch wenigstens, bitte, bitte, meinen Standpunkt zu verstehen. Okay? Ja, hallo? Geht es jetzt? Ja? Also, die Tatsache, dass ich dich verlasse, die bestätigt keineswegs, dass deine Angst immer schon begründet war. Überhaupt nicht. Nein, es ist genau umgekehrt. Es ist nämlich wegen deiner Angst, okay? Ich meine, das ist doch nicht so schwer zu verstehen, oder? Deine ewige Panik vor dem Verlassenwerden, das zählt kein Mensch aus. Dein Misstrauen, deine Angst. Okay, ich habe versucht, dagegen anzukämpfen. Aber ich, ich kann nicht mehr. Die Batterien sind leer. Ich meine, wenn ich dich weniger lieben würde, ja, dann könnte mir das ja alles egal sein. Aber so, das Gefühl, dass ich dir immer nur Angst mache, dass du dich bei mir nie geborgen fühlst. Nein, das ist mehr, als ich verkraften kann. Ich meine... Verstehst du das denn nicht? Ja, okay, 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 ja. Ja, von deinem Standpunkt aus sieht das vielleicht aus wie ein schlechter Witz. Ist mir klar. Ja. Okay, und ich verstehe auch, versteh auch, dass du mich jetzt total hast. Aber ich habe sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis ich zu diesem Schritt in der Lage war, dir ins Gesicht zu sehen, mit dem Wissen, dass du mich total hast, aber wenn man dich so ansieht, mag man eben auch gleich dein ganzes Misstrauen. Nur, dass es sich jetzt eben bewahrheitet hat. Okay? Allein deswegen würde auch jeder normale Mensch sofort verstehen, warum ich dich verlasse. Entschuldige, nein. Ich will natürlich nicht dir die ganze Schuld geben. Tut mir leid. Es liegt nämlich gar nicht an dir, okay? Ich schätze, es ist eher meine Schuld. Nach all den Wochen immer noch kein Vertrauen da ist und ein ganz normales Leben mit all seinen Höhen und Tiefen nicht möglich ist, ohne dass du gleich denkst, es ist alles vorbei. Ich weiß nicht genau, wie es zwischen uns werden müsste, damit es gut wird, aber so eben nicht. Okay, ich weiß, dass nicht immer alles optimal gelaufen ist zwischen uns. Aber ich schwöre von dem, was ich dir gesagt habe, war jedes Wort wahr, 100 pro, sogar mehr. Und ich habe mich nur wirklich ins Zeug gelegt. Und ich schwöre bei Gott, es tut mir so leid. Ich würde sonst was geben, nur um dir nicht weh zu tun, Denn ich liebe dich ja und ich werde dich auch immer lieben. Ich hoffe, du glaubst mir das. Aber ich werde eben nicht mehr darum kämpfen. Und du musst mir bitte glauben, dass ich es ernsthaft versucht habe. Was nicht heißen soll, dass es jetzt alles deine Schuld ist. Du darfst doch dir keine Vorwürfe machen, hörst du? Ja? Nein! Es ist wegen uns. Allein unseretwegen verlasse ich dich. Kannst du das nicht verstehen? Kannst du nicht ein einziges Mal zugeben, dass du zumindest ein klein bisschen mitschuld bist? Musst du mir denn alles nehmen? Meinst du, mir macht es Spaß, dich auf diese Weise zu verlassen, zum letzten Mal dein vorrufsvolles Gesicht zu sehen und zu wissen, dass ich es nie, nie vergessen kann? Meine letzte und einzige Erinnerung an dich. Glaubst du, es zerreißt mich nicht innerlich? Glaubst du, ich leide nicht auch? Glaubst du etwa, du bist allein in deinem Schmerz?
5: Jetzt ist keiner mehr vor dir, außer den drei auf der schmalen Leiter. Die dicke Frau vor dir steigt höher. Von oben kommt ein Rumpeln, dann ein großer Fall, dann eine Fontäne und das Becken verheilt. Jetzt sind nur noch zwei auf der Leiter. Die Sprossen sind sehr dünn, das ist das Überraschende. Dünne Eisensprossen mit einem Belag aus rutschfestem Filz. Du hast einen metallischen Geschmack auf der Zunge von dem nassen Eisen im Schatten. Jede Sprosse drückt sich in die Unterseite deines Fußes und hinterlässt dort eine Delle. Jetzt halb oben, ganz oben, im Freien. Über dir die dicke Frau und unter dir ein Kraftmensch mit Glatze. Das Brett ist immer noch ziemlich weit entfernt und unsichtbar von hier aus. Ein Junge, den du durch die dünnen Sprossen in einem Ausschnitt von ein, zwei Metern sehen kannst, saust schnurgerade in die Tiefe, ein Knie gegen die Brust gepresst für eine Wasserbombe. Ein gewaltiges Ausrufezeichen aus Schaum schießt hoch und zerprasselt zu einem großen Sprudeln. Dann das stille Geräusch des Beckens, wenn es zu neuem Blau verheilt. Noch mehr dünne Sprossen.
0: Gut festhalten.
5: Das Radio ist hier am lautesten. Ein Lautsprecher genau in Ohrhöhe über dem Betoneingang einer Umkleide. Es riecht kühl und muffig dort. Halt dich gut an den Sprossen fest. Dreh dich um und schau hinunter dann kannst du die Leute sehen, wie sie unten Erfrischungen kaufen. Jetzt, wo du ganz oben bist, kannst du direkt auf alles hinabsehen. Die saubere, weiße Kappe des Verkäufers, Behälter mit Eiscreme, dampfende Tiefkühltruhen, Kartuschen mit Limonadensirup, die aussehen wie Pressluftflaschen, das Schlangennest des Sprudelschlauchs, randvolle Schachtel mit salzigem Popcorn, warmgestellt in der Sonne. Je höher du kommst, desto windiger wird es. Der Wind ist dünn, und da er durch den Schatten muss, fühlt er sich kalt an auf deiner nassen Haut. Hier im Schatten auf der Leiter sieht deine Haut sehr weiß aus. Noch vier Sprossen bis oben. Du kannst über das Ende der Leiter hinaussehen. Du kannst das Sprungbrett sehen. Die Frau ist bereits da. Sie steht am Anfang des Bretts, ihre Knöchel unmittelbar vor deinen Augen. Jetzt bist du aus dem Schatten des Turms heraus. Der Kraftmensch unter dir schaut durch den Ausschnitt zwischen den Sprossen in die Luft, durch die gleich die Frau fallen wird. Sie bleibt einen Moment lang stehen, aber nicht mehr. Dir fröstelt bei diesem Anblick. Schon im nächsten Moment steht sie am äußersten Ende des Sprungbretts und springt hoch, dann runter und das Brett biegt sich, als wollte es sie nicht haben. Dann nickt es und flappt und wirft sie heftig nach oben und hinaus in die Luft. Wobei sich ihre Arme öffnen und diesen Kreis andeuten. Dann ist sie weg. Hör dir das an. Das klingt gar nicht gut, wie sie in der Zeit verschwindet. Zeit, die vergeht, bis von unten der Aufschlag kommt, wie wenn man einen Stein in einen Brunnen wirft.
3: Ich muss zugeben, das war der Hauptgrund, weswegen ich sie überhaupt geheiratet habe. Ich meine, ich konnte mir an zwei Fingern ausrechnen, dass ich in diesem Leben nichts Besseres mehr kriegen würde.
0: Aufnahme Nummer 30, März 97, Utah.
3: Vor allem, nachdem sie ja schon ein Kind hatte und figurmäßig wirklich top in Form war. Alle, alles fest und straff und gute Beine, trotz des Kinds. Nichts, was man sonst immer so sieht, so breit und schwabbelig und lauter Krampfadern. Das klingt jetzt vielleicht ziemlich oberflächlich, aber es ist die Wahrheit. Ich hatte schon immer Angst davor, eine attraktive Frau zu heiraten und dann nach dem ersten Kind mit anzusehen, wie sie in die Breite geht. Und ich trotzdem gezwungen bin, den Rest des Lebens mit ihr zu schlafen, weil ich mich einmal für sie entschieden habe. Und dazu gehört dann eben leider auch der Sex. Ja. Vielleicht klingt das ja ziemlich hart, aber in ihrem Fall kann ich gewissermaßen davon ausgehen, dass das nicht passieren wird. Denn die Vorrunde hatte sie ja locker überstanden. Gewissermaßen. Sie ist nicht aus dem Leim gegangen. Für mich eine absolut sichere Sache. Mit so einer Frau könnte man Kinder haben und je nachdem auch Sex. Oder klingt das jetzt zu oberflächlich? Sagen Sie ruhig. Aber vielleicht klingt die Wahrheit über solche Sachen immer oberflächlich. Könnte doch sein. Ich meine, die, die wahren Gründe, weswegen die Leute heiraten zum Beispiel, oder? Was, was meinen Sie? Wie, wie sieht das aus? Wie, hä?
5: Sprungbrett erweist sich als lang, so lang wie die Zeit, die du dort stehst. Es ist ein langes, kaltes, raues, weißes Brett aus Plastik oder Fiberglas mit deprimierenden, hellrosa Adern durchzogen wie schlechte Süßigkeiten. Aber am Ende des weißen Bretts, kurz vor der Kante, auf die du gleich mit deinem ganzen Gewicht springen wirst, damit dich das Brett in die Luft katapultiert, sind zwei dunkle Stellen. Zwei flache Schatten auf dem hellen, zwei vage, schwarze Ovale. Und während du da stehst mit aufgeweichten, unten eingedrückten Füßen, schmerzend auf der rauen, nassen Oberfläche erkennst du, dass die beiden dunklen Stellen Haut von anderen Leuten sind. Hornhautreste von ihren Füßen, abradiert von der Wucht der verschwundenen Leute. Durch Gewicht und Abrieb ihres Verschwindens sind winzige Teilchen ihrer aufgeweichten Füße zurückgeblieben. Hornhautschuppen. Abschilferung die verschmutzen und nachbräuen, während sie winzig und schmierig in der Sonne liegen, am Ende des Bretts. Sie sammeln sich an, vermischen sich, verschmieren. Sie dunkeln in zwei Kreisen, die von hier aus aussehen wie Augen, blinde Schielaugen. Außerhalb von dir vergeht keine Zeit. Das Wasserballett unten vollzieht sich in Zeitlupe. Wenn du wolltest, könntest du ewig hier oben bleiben. Innerlich vibrierst du so schnell, dass du scheinbar reglos über der Zeit schwebst, wie eine Biene über etwas Süßem. Da, wo du jetzt bist, ist es still und ruhig. Wind, Radio, Geschrei, Plätschern. Alles nicht da. Keine Zeit und keine echten Geräusche außer dem eigenen Blut, das dir im Kopf fiebt. Dir steigt der tiefgelbe Geruch von Popcorn in die Nase. Sonnenöl mit heißem Kokosgeschmack. Ein dünner, scharfer Hauch Pepsi in Pappbechern. Schau es dir an. Du hast jetzt den Überblick. Alle kannst du sie sehen. Du hast gleich gewusst, dass es von unten gar nicht so hoch aussieht. Aber jetzt, du weißt, wie hoch du wirklich bist.
1: Hey Kleiner, was ist denn jetzt? Die Leute wissen gerne, ob das heute noch was wird. Hey Kleiner, alles in Ordnung?
5: Die ganze Zeit ist Zeit vergangen. Alles verbraucht Zeit. Bienen müssen sich sehr schnell bewegen, um stillzustehen. Hey
1: kleiner. Hey kleiner, alles in Ordnung? Metallische
5: Blumen blühen auf deiner Zunge. Hey, keine Zeit mehr zum Nachdenken. Langsam, aber von überall her wächst die Beobachtung, wie Kreise auf Wassergas getroffen wurde. Guck mal, wie sie sich von der Leiter aus ausbreitet, die Beobachtung. Der Bademeister schaut hoch, er greift nach dem Megafon. Die Schlange hört einfach nicht auf und hat keinen Rückwärtsgang. Das quadratische Sprungbecken ist ein kaltes, blaues Tuch. Kalt heißt nichts anderes als hart und blind. Damit hast du nicht gerechnet. Jetzt stehst du da.
1: Happy Birthday. Na, kannst sich dich bald mal entscheiden?
5: Ja und nein. Hey, Kleiner. Zwei schwarze Flecken. Wucht. Dann ab in einen Brunnen aus Zeit. Die Höhe ist nicht das Problem. Es ändert sich alles sofort, sobald du unten aufgeschlagen bist mit deinem Gewicht. Was also stimmt denn jetzt und was stimmt nicht? Ist es hart oder weich? Die Stille oder die Zeit? Eine Biene, die still auf der Stelle schwebt, bewegt sich schneller, als sie denken kann. Das Sprungbrett wird nicken und dann schießt du in die Luft und schwarze Augen aus haut schielen blind in den wolkenschäckigen Himmel, wo Lichtpfeile hinter schroffen Fels versiegen, denn der ist für ewig. Tritt auf die Haut und verschwinde.
1: Hallo! Hallo!
6: liebe die frauen doch wirklich
0: aufnahme nummer 72 august 98 north miami beach florida
6: ich liebe sie alles an ihnen ich kann es nicht einmal in worte fassen kleine doch wirklich große fette dünne ich, von unsagend bis unscheinbar alles an ihnen hey ich mag es wenn für sie mich zwinkern, sind alle Schmolmund frauen schön oder einem diesen ich kriege diesen ich mag 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 sie einfach wie sie mit hohen ich mag ich ihr Kichern, diese unterschiedlichen Stimme, kleinen laute dass Geruch. man sie egal was man tut einfach nicht ja, am einkaufen hindern kann. Ich mag es wenn sie zwinkern oder alles schmollmund oder einem diesen wenn es um frauen gewissen geht, Zuwerfen? Sie müssen bloß ins Zimmer kommen, schon ist es Wie sie um das mit geschehen. hohen Absätzen aussehen. Was wäre Ihre die Welt Stimmen, ohne Frauen, ihren Geruch. Doch, wirklich. Die klitzekleinen roten Büschel, kleine Beinerassen. Alles an fette, ihnen. dünne, von diesen bis zu Frauen gedachten Produkte im Laden. Hey. Für mich sind alle Frauen Alles an schön. ihnen macht mich scharf. Ich krieg nicht genug von ihnen. Wenn es um ich Frauen mag, geht, bin ich machtlos.
2: Sie müssen bloß sie
6: ins einfach. Zimmer kommen, Weil schon ist es um mich geschehen. Egal, was man tut, einfach nicht am Einkommen. Was wäre die Welt ohne Frauen? Doch. Wirklich? Sie wäre... Oh, oh nein. Nicht schon wieder. Hinter Ihnen. Passen Sie auf!
0: Aufnahme Nummer 3. November 94. Trenton, New Jersey.
3: Ich also wieder mal der Letzte. Klar.
4: Kannst du nichts machen?
3: Ja, logisch. Finde ich auch. Lieber sitzen bleiben, bis die Leute draußen sind. Ich verstehe sowieso nicht, warum immer alles aufspringt, sobald der Flieger hält. Ich stehe doch nur im Gang rum mit dem ganzen Gepäck und eng und alles am Schwitzen. Dauert meistens eh noch fünf Minuten. Ich bis also die Tür gewartet
4: auch... und als letzter durch die Gangway. Und draußen in der Ankunftshalle will ich eigentlich wie immer direkt zum Taxi stehen. Ja, stimmt. Finde ich auch immer
3: leicht deprimierend, wenn man dann da steht, wie bestellt und nicht abgeholt. Überall sonst, großes Hallo, Leute fallen sich um den Hals, knutschen sich ab. Und die Chauffeure vom Limo-Service mit ihren Papptafeln, wo alle möglichen Namen draufstehen. Bloß deiner. Ne?
4: Mann, jetzt halt da mal für eine Sekunde die Klappe, ja? Okay. Also, wie gesagt. Als ich endlich in der Ankunftshalle bin, ist da schon weitgehend alles leer. Ja, logisch. Die Massen haben sich verflüchtigt. Bloß hinten, hinter dem Absperrseil, da steht dieses Mädchen und starrt unentwegt in den Schlauch, wo ich gerade rauskomme. Und da sonst niemand mehr da ist, bemerke ich sie natürlich auch. Jedenfalls, unsere Blicke treffen sich. Ja, da kannst du nichts machen. Aber sie, als sie sieht, dass das nur ich bin, da klappt die regelrecht zusammen. Sie fällt also auf die Knie, dass ich denke, das gibt's doch nicht. Und auf einmal voll am Flennen und trommelt mit den Fäusten auf dem Kreuzeflorteppich rum, wo sie die Fasern einzeln rauszupft. Ja? Etwa so. Hey. Naja, bei der miesen Qualität auch kein Wunder. Haben eben keine Ahnung die Leute. Die Scheiße beginnt ja schon meist bei der Verlegung, wo der Polymerkleber die Beschichtung vom Grundgewebe löst. Ja, ab da gibt es kein Halten mehr. Im Endeffekt haben sie dann die dreifachen Instandhaltungskosten, als wenn sie gleich was Vernünftiges genommen hätten. Na ja gut, aber wem erzähle ich das? Jedenfalls kratzt diese Irre mit den Nägeln im Material rum, so auf allen Vieren, dass man von oben voll ihre Titten sehen
3: Total hysterisch und am Heulen und alles, da kannst du nichts machen. Ein dreifach herzliches Willkommen an alle Treppenterrier, Alleinreisenden Herren und armen Wichser. Wir freuen uns, Sie in Dayton begrüßen zu dürfen. Moment, die
4: Geschichte geht noch weiter.
3: Als ich nämlich zu ihr
4: hingehe und frage, ob sie okay ist und was überhaupt los ist und so. Mein lieber Mann und dann die Titten von der Alten so in einem engen Top unter dem Mantel, äh, wie bei so äh, Aerobikklamotten. klamotten ja? da kriegt die erstmal gar nichts mit, weil sie sich nur selber am Ohr feigen ist und andererseits immer noch den Teppich am zausen, als wäre sie bei der Werkstoffprüfung. Aber dann sagt sie, es wäre wegen dem Typ da, in den sie sich verliebt hätte, wie nur irgendwas. Ja, klar, da kannst du ja nichts machen. Und er in sie übrigens auch, hätte er jedenfalls gesagt, obwohl er noch gebunden wäre von früher her, und wenn sie sich dann nicht eben begegnet wären und prompt verliebt hätten, also Schicksal halt. Also, die Irre und der Typ. Ja? Ja. Naja, wie das so ist. Es folgt erstmal das übliche hin und her und ja und nein und dann wieder ja und weiß nicht. Und ich höre mir das alles geduldig an. Aber schließlich macht der Typ Nägel mit Köpfen und gehorcht der Stimme seines Herzens. Also das volle, verschärfte Programm. Und um zu zeigen, wie ernst er es meint, er will er, sagt er, erstmal mit seiner Ex in Talsa Schluss machen, bevor er sich dann an das Mädchen mit den Titten ranhängt, die in ihm nämlich einen echten Seelengefährten gefunden hätte, sagt sie, und ihn mehr liebt als das eigene Leben und so weiter und so weiter. Himmelhoch jauchzend und voller Geigen in dem Stil, naja, weißt schon. Weil, das wäre nämlich das erste Mal nach all den vielen Scheißkerlen, dass sie das Gefühl hätte, da wäre jemand, dem sie voll vertrauen könnte und wo so die Seelen verschmelzen und so. Lava, Lava, Lava. Genau. Jedenfalls will der Typ erstmal nach Tulsa, um mit seiner alten Schluss zu machen und dann sofort zurück in die Arme dieses Mädchens. Die hier in Dayton in der Ankunftshalle auf ihn wartet, ausgestattet mit ihren Super-Titten und einer Kleenex-Box, weil sie vor Glück schon ganz aufgelöst ist und sich die Augen ausheult nach ihrem Mac.
3: Ach du Scheiße, ich ahne, was kommt.
4: Halt die Schnauze, ich bin noch nicht fertig. Jedenfalls, er, die große Show am Abziehen, mit Hand aufs Herz und großes Indianer-Ehrenwort, dass er sofort zu ihr zurückkommt. Er nennt ihr sogar Ankunftszeit und Flugnummer und so und sie natürlich mit ihren Titten gleich drauf abgefahren und ihm das auch abgenommen und versprochen am Flughafen auf ihn zu warten und erzählt es auch noch überall rum, dass sie jetzt endlich den einen gefunden hätte, Mr. One and Only, der für sie sogar seine Ex in die Wüste schickt. Und räumt sogar ihre Wohnung für ihn auf. Denn er soll sich ja wohlfühlen, wenn er kommt. Und die beiden den Rest seines Lebens gemeinsam verbringen. Ja, ist klar. Und steht stundenlang vor dem Spiegel und brezelt mit tonnenweise Spray ihre Haare auf. Das kennt man ja. Und natürlich die Stellen nicht zu vergessen, die sie mit Parfüm einnebelt. Ja klar, was sonst? Zieht ihre beste pinkfarbene Jeans an. Habe ich dir das schon erzählt? Mit der pinkfarbenen Jeans und den High Heels? Die so ziemlich auf eine Myriade Weltsprachen verkünden. Fick mich. <lacht> Okay, jedenfalls sind wir dann in den kleinen Coffeeshop da gegangen, gleich neben den Gates von US Air. Dieser billige Laden, wo nicht mal Stühle drin sind und du deinen beschissenen 2-Dollar-Kaffee im Stehen zu dir nehmen darfst. Weißt du, an so, an so Tischchen. Äh, ja? Der Bodenbelag ist übrigens entsprechend. Velourfliesen unterste Kategorie, lösen sich bereits von den Fugen her ab. Bis sich da mal jemand ernsthaft auf die Fresse legt. Naja, jedenfalls... Da stehen wir dann erstmal, ich mit Musterkoffer und Tasche und allem und reiche ihr ja ein Kleenex nach dem anderen und höre mir die ganze traurige Geschichte an. Klar, da kannst du nichts machen. Wie sich herausstellt, hat sie sogar extra ihren Wagen gesaugt und ein frisches äh, Lufterfrischungsding Luft an den Rückspiegel gehängt. ja, Nur für ihn. Oh. Und hat sich den Arsch abgerannt, um pünktlich da zu sein für Flugnummer so und so, der ihr diesen ach so vertrauenswürdigen Supertyp bringen sollte, der ihr beim Leben seiner Mutter geschworen hat, dass er da sein würde und so eine Scheiße. Tja, sieht so aus, als wäre er ein Scheißkerl
3: der alten Schule. Klappe!
4: Jedenfalls, Sie am Erzählen, wie er Sie sogar aus der Luft noch angerufen hat, als Sie gerade Ihren letzten Tropfen Parfüm auf die Stellen verteilt und noch einmal die volle Ladung Haarspray auf die Haare, bevor Sie sich Hals über Kopf auf den Weg macht. Da musst du dir mal vorstellen... Meint der Typ doch glatt, wie romantisch das wäre, sie aus der Luft aus anzurufen. Vor allem seit sie da diese Bordtelefone haben, wo du bloß deine Kreditkarte durch den Schlitz im Vordersitz ziehen musst und schon
3: kannst du telefonieren. Ja, ja, kenne ich, aber von wegen romantisch. Diese Verbrecher berechnen dir 6 Dollar die Minute, nämlich wegen der ganzen Zuschläge und der verschiedenen Sindebereiche. Wenn der Flieger zum Beispiel gerade zwischen zwei von solchen Bereichen ist, dann kassieren die auch zweimal. Ungelogen, das ist die reine Abzug. Ja klar, aber darum
4: geht's ja jetzt nicht. Der Punkt ist vielmehr, dass das Mädchen jedenfalls da ist, steht da extra pünktlich in der Ankunftshalle und schon völlig fertig vor Liebe und Rührung, dass ihr die Tränen über die Backen laufen. Ich meine, <lacht> diese dumme Tusse, mein Gott, so viel Naivität darf einfach nicht sein. Und dann kommt der erste Schwung Leute in den Gang runter und er ist nicht dabei, auch nicht im zweiten. Er weiß da, an was mich das immer erinnert, wenn die Leute so in kleinen Portionen aus dem Schlauch kommen, ja. an Scheiße. Ja echt, als müsste der sich ab und zu entleeren. Er weiß schon. Ja, mein Gott, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Zeit ich in diesen Dingern schon verbracht habe. Und sagt mir noch, die ganze Zeit hätte sie aber nie aufgegeben zu glauben, steht dahinter dem Absperrseil und sieht, wie die Leute sich um den Hals fallen und Arm in Arm zum Gepäckband marschieren. Übrigens sehr schönes Material, das Absperrseil, Original Octo-Weave, Bordeaux-rot, Oberflächen behandelt, samt Optik. Ja, na egal. Sie wartet jedenfalls, wartet und wartet und irgendwann hat der Schlauch den letzten Menschenkluppen rausgedrückt und er ist nicht dabei. Und sie wartet immer noch. So eine dumme Schnecke. Und dann komme eben noch ich, wie immer, als Letzter vor der Crew. Die mit ihren hübschen kleinen identischen Rollkörperchen. Also irgendwie rührt mich dieser Anblick immer. Ich weiß auch nicht warum.
3: Tja, und da wären wir dann. Sie und ich. Okay, soweit habe ich das verstanden. Sie heult also nicht wegen dir, sondern nur weil du der Letzte warst und nicht dieser Scheißkerl. Dieses Arschloch muss sogar den Anruf aus der Maschine getürkt haben. Es gibt da einen kleinen Trick. Wenn du deinen Elektrorasierer laufen lässt, dann entstehen die gleichen Funkstörungen Aber die wie Aber wie gesagt,
4: wenn du das Mädchen da gesehen hättest. Ich meine, normalerweise denkt man doch, wenn jemand von seinem gebrochenen Herzen spricht, das ist sowieso nur dummes Gelaber und schamlos übertrieben. Aber wie sich dieses Mädchen mit dem Fäusten ins Gesicht geschlagen hat und alles. Weil sie diesem Scheißkerl auf den Leim gegangen ist. Ey Gott. Und in diesem Coffeeshop ist sie so am flennen, dass sie kaum noch Luft kriegt. Reißt an ihren Klamotten und trommelt vor Wut auf diesen Tischchen rum, dass ich unsere Kaffeebecher hochheben muss, weil sie die sonst noch runtergestoßen hätte. Und hält sich dran, dass Männer allesamt Schweine sind. Das hätten ihre Freundinnen auch immer gesagt. Und dass man ihnen einfach nicht vertrauen kann. Und dass dieses eine Mal, nur dieses eine Mal, wo sie wirklich gedacht hat, sie könne sich einmal fallen lassen und einfach nur vertrauen. Auch hier unweigerlich dasselbe Bild. Ihre Freundinnen haben recht, Sie ist blöd, Männer sind Schweine. Ja, stimmt, Männer sind meistenteils Schweine. <lacht> ja, und ich, ich stehe da mit den Kaffeebechern in der Hand und weiß überhaupt nicht weiter. Ja, ich will nicht mal Koffein freien. Ich meine, sie sehe ich schon zu spät, aber ich höre ihr zu. Und während ich so zuhöre, also, das ging mir schon nah. Also das mit den gebrochenen Herzen. Ich weiß auch nicht. Also sowas wie bei den Mädchen mit den Titten, das habe ich noch nie erlebt, meine ich. Naja, und ich sage irgendwas von wegen, dass sie recht hat, dass der Typ wirklich ein Scheißkerl ist und sie gar nicht verdient, dass er die meisten Männer Scheißkerle sind und wie mir das zu Herzen geht mit ihr und was ich für sie empfinde und so, das bleibt ja nicht aus. Da kannst du nichts machen.
3: Und was war dann? Nee. Ja, was glaubst du? Du Schwein, du Scheißkerl! Ja, aber
4: du weißt doch, wie das ist. Ich meine, was soll man denn da machen? Du ja, Scheißkerl! Echt? Ja, klar, aber da, da kannst du
5: ja nichts machen. <lacht>
2: Abschrift der Trennung von Mr. Walter de la Juniors Eltern, Mai 1956. Ich liebe dich nicht mehr.
7: Danke, gleichfalls.
2: Ich lass mich
6: scheiden.
7: Da soll mir recht sein.
6: Dann bloß, was wird jetzt aus dem Double White?
7: Ich weiß bloß eins, ich krieg den Truck.
6: Du willst sagen, ich krieg den Double White, du kriegst den Truck?
7: Ich sag bloß, dass der Truck da draußen mir gehört.
6: Und was mit dem Jungen?
7: Statt dem Truck, meinst du?
6: Soll das heißen, du willst ihn?
7: Willst du was anderes sagen?
6: Ich frage, soll das heißen, du willst ihn?
7: Dann soll das heißen, du willst ihn?
6: Pass auf. Ich krieg den Double White, du kriegst den Truck und um den Jungen werfen wir eine Münze.
7: Lass mich mal sehen. Mein
6: Gott, das ist ein ganz normaler Vierteldollar.
7: Lass mich bloß mal sehen.
6: Mein Gott, da hast du ihn.
7: Na, schön dann.
6: Ich werfe, du sagst an.
7: Wie wirst wenn du wirfst und ich ansag?
6: Jetzt lass den Scheiß.
0: Vier.
8: Zwei final Schwerstabhängige kauerten an einer Mauer in einer Seitenstraße und hatten weder Stoff noch Geld noch einen Ort, wohin sie hätten gehen können. Nur einer von ihnen hatte einen Mantel. Es war kalt und einer der beiden Schwerstabhängigen litt unter Schüttelfrost. Er schwitzte stark, klapperte mit den Zähnen und schien schwer krank zu sein. Er roch überhaupt nicht gut. Er kauerte mit dem Rücken an der Wand und mit dem Kopf auf den angezogenen Knien. Dies spielte sich ab in Cambridge, Massachusetts, in einer Seitenstraße hinter der, der Commonwealth's Getränkedosensammelstelle in der Massachusetts Avenue in den frühen Morgenstunden des 12. Januar 1993. Der Schwerstabhängige mit dem Mantel rutschte zu dem schwerkranken, Schwerstabhängigen hinüber, zog seinen Mantel aus, breitete den Mantel über sie beide und drückte sich fest an den Schwerkranken, legte einen Arm um ihn, worauf sich der andere erbrach. So verbrachten sie gemeinsam die Nacht an der Mauer. Frage. Welcher von beiden hat überlebt?
0: Pop Quiz 7.
7: Eine Frau heiratet einen Mann aus einer sehr reichen Familie und sie haben ein Kind zusammen, das sie beide sehr lieben, obwohl die Liebe zueinander mit der Zeit nachlässt, so dass die Frau irgendwann die Scheidung einreicht. Sowohl die Frau als auch der Mann verlangt das alleinige Sorgerecht für das Baby. Wobei die Frau davon ausgeht, dass sie allein, wie meistens in diesen Scheidungssachen, am Ende das Sorgerecht erhalten wird. Aber auch der Mann verlangt das Sorgerecht und gibt sich so schnell nicht geschlagen. Ob aus einem echten, väterlichen Impuls heraus oder aus Rache für den Scheidungsantrag seiner Frau, der er jetzt zeigen will, wo der Hammer hängt, ist unklar. Es ist auch nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass der mächtige Familienclan des Mannes in dieser Sache hinter ihm steht und der Meinung ist, er solle das Sorgerecht schon deshalb erhalten, weil er als Stammhalter das Recht habe zu bekommen, was immer er wolle. Womit zugleich klar sein dürfte, was das für eine Familie ist. Deshalb gibt man der Frau sogleich zu verstehen, dass, falls sie weiterhin auf ihrem Sorgerecht beharre, das Baby jenes Treuhandvermögen verlieren würde, das ihm bei seiner Geburt eingerichtet worden war, mit dem Ziel, es finanziell ein Leben lang abzusichern. Kein Sorgerecht, kein Treuhandvermögen, so wird ihr klipp und klar mitgeteilt. Die Folge? Die Frau, die einen Ehevertrag unterschrieben hat und deshalb weder Anspruch auf Entschädigung noch Unterhalt geltend machen kann, egal wie die Sorgerechtsentscheidung auch ausgeht, verzichtet auf einen Rechtsstreit und überlässt das Baby dem Mann und seiner schrecklichen Familie, damit es wenigstens sein Treuhandvermögen behalten kann. Frage, ist sie eine gute Mutter? Ach, du bist... Nein, doch. Ich verstehe. Ja, wirklich. also tschüss. Doch. Nein, nein, Moment. sprich ruhig. Tut mir leid, aber im Moment muss ich wirklich... Miller Consulting Zentrale. Mein Gott, das ist ja schrecklich. Ja. Nein. Hallo? Doch. Nein, nein, du störst überhaupt nicht. Mach's gut.
8: Die depressive Person befand sich in einem Zustand unausgesetzter psychischer Qual. Und die Unmöglichkeit, diese Qual jemandem mitzuteilen, war Teil des Zustandes, und verantwortlich für seinen eigentlichen Schrecken. In ihrer Unfähigkeit, die psychischen Qualen ihrer Umgebung mitzuteilen, ging die depressive Person schließlich dazu über, Vorfälle zu schildern, sowohl aktuelle als auch solche aus der Vergangenheit. Vorfälle, die hinsichtlich Entstehung und Ursache mit ihrer Qual irgendwie in Zusammenhang standen, sozusagen die gleiche Textur aufwiesen. So war die depressive Person seitens ihrer Eltern als Schachfigur bei ihren kleinen, miesen Spielchen benutzt worden, etwa als es darum ging, für die Zahnspange aufzukommen, die sie als Kind benötigte, was bei den komplizierten Verfügungen des Scheidungsurteils tatsächlich einige Zuständigkeitsfragen aufwarf, worauf die depressive Person in ihren Schilderungen nicht müde wurde hinzuweisen. Doch hätte man ihr das Gefühl gegeben, so die depressive Person, als geschehe der ganze Aufwand nur ihretwegen, zu ihrem kleinen, verzogenen, schweineschnäuzigen und Hasenzahnigen unverdienten Besten.
9: Und nicht wegen der verfickten Unfähigkeit meiner Scheißeltern, sich ein einziges Mal wie zwei normale Menschen zu benehmen.
8: Die beiderseitig zunehmende Verbitterung über die kleinliche Weigerung des jeweils anderen, die Rechnung des Kieferorthopäden zu begleichen, bekam in erster Linie die Tochter zu spüren, die sich nämlich immer wieder anhören musste. Wie egoistisch und
9: lieblos die Gegenwart Dabei gehörten war. sie beide zu den Besserverdienenden. Im Vertrauen hat mir jeder von ihnen gesagt, dass sie, wenn es hart auf hart käme, für alle erforderlichen orthodontischen Maßnahmen gerade stehen würden. Es sei den Eltern letztendlich jedoch weniger um Geld oder die zahntherapeutische Notwendigkeit, sondern ums Prinzip gegangen. Auch wenn dieses Prinzip meine Bedürfnisse und Gefühle leider nicht mit einschloss. Ihre Siege übereinander waren wichtiger als meine Zähne. Das war Vernachlässigung, Missbrauch.
8: Ein Missbrauch, an dieser Stelle gab die depressive Person stets zu bedenken, dass ihre Therapeutin diese Einschätzung teilte, der später in die abgrundtiefe chronische Verzweiflung führte, unter der sie als Erwachsene litt und aus der sie keinen Ausweg wusste. Die Freunde, bei denen sich die depressive Person einbringen konnte und denen sie zumindest ansatzweise, umrisshaft und im übertragenen Sinn ihre Seelenqualen samt ihren Isolationsgefühlen schildern konnte, waren etwa sechs und wechselten nach einer Art Rotationsprinzip. Laut der Therapeutin der depressiven Person war dies ihr Bezugssystem. Die Ärztin und promovierte Psychologin verstand sich selbst als Leitfigur einer Therapierichtung, die bei endogenen Depressionen voll auf dauernde Inanspruchnahme und die heilsame Wirkung eines Kreises Gleichaltriger und Gleichgesinnter setzte, im Fall der depressiven Person eben, auf ein Bezugssystem aus etwa einem halben Dutzend rotierender Freundinnen, welche die depressive Person teils aus der Kindheit, teils aus Schul-, Studien- und WG-Tagen herkannte. Herzlich zupackende, vergleichsweise unbeschädigte Frauen, die mittlerweile im ganzen Land verstreut wohnten. Die depressive Person hatte sie oft seit Jahren nicht gesehen, rief aber nicht selten spätabends an, Ferngespräch, um von ihnen ein paar wohlgewählte Worte des Trostes zu erhalten oder einen nützlichen Fingerzeig, wie die Verzweiflung des abgelaufenen Tags und die zu erwartenden Qualen des Nächsten, in die richtige Perspektive zurück sein. Ich weiß, es
9: ist ziemlich jämmerlich, meine ständigen seelischen Qualen immer auf diese traumatische Scheidung zurückzuführen, diese zynische Instrumentalisierung durch meine Eltern.
8: Die ehemaligen Freundinnen und Mitbewohnerinnen, aus denen sich ihr Bezugssystem zusammensetzte, sagten der depressiven Person zwar, dass sie nicht so streng mit sich sein dürfe, Worauf die depressive Person aber unwillkürlich in Tränen ausbrach und erwiderte, dass sie ja nur zu gut wisse, welches Bild sie gerade abgebe. Ich weiß, Nämlich, dass eine Heulsuse, wie sie wohl jeder in seinem Bekanntenkreis hat, ja, und die man kaum los wird, wenn sie mal wieder mitten in der Nacht anruft und ohne Ende von ihren Problemen erzählt.
9: Die depressive mhm. Person
8: überschlug sich anschließend vor Dankbarkeit, eine Freundin zu haben. Eine Freundin, die man anrufen und mit der man reden könne, um seelische Unterstützung zu erfahren, wenn auch immer nur kurz. Denn das normale, aktive, voll im Leben stehende der Freundin ging natürlich vor und verlangte von ihr, das heißt der Freundin der depressiven Person, dass sie baldmöglichst wieder auflegte. Die depressive Person gestand der Therapeutin, dass sie, das heißt die depressive Person, bei diesen Anrufen bei ihrem Bezugssystem jedes Mal die Miene der angerufenen Freundin beinahe regelrecht visualisieren oh, könne,
9: Langeweile und abgestoßen sein und diffuse Schuldgefühle
8: anlässlich ihres Anrufs, das heißt des Anrufs der depressiven Person, was man auch an den zunehmend längeren Pausen und oder den klischeehaft wiederholten Trostsprüchen erkennen könne, denn Langeweile und entnervte Kapitulation vor dem Elend waren ja der Normalfall, wenn man sich an jemand klammern wollte und eine rechte Last oh, war. Ich
9: kann mir nur so gut vorstellen, wie Sie alle die Augen verdrehen, wenn so spät abends das Telefon klingelt. Oder wie Sie ungeduldig auf die Uhr schauen.
8: Einige Monate später, plötzlich und unerwartet, verstarb die Therapeutin der depressiven Person an einer Arzneimittelvergiftung, wie es offiziell hieß genauer nach einer akzidentiellen toxischen Wechselwirkung zwischen Koffein und einem homöopathischen Appetitzügler, was jedoch nicht zuletzt vor dem Hintergrund der profunden medizinisch-pharmakologischen Kenntnisse der Therapeutin selbst Gutgläubigen einige Bereitschaft zur Verdrängung abverlangte. Nach dem mutmaßlich eigenhändigen Tod der Therapeutin verschärften sich seitens der depressiven Person die Verlust- und Verlassenheitsgefühle, und schwächten ihre verbleibenden Abwehrkräfte derart, dass sie sich nicht mehr damit begnügte, stumpf dem Freizeichen nachzuhorchen, sondern sie wählte gleich die nächste zehnstellige Nummer aus ihrem Unterstützungstelefonverzeichnis. Einer Liste, die entsprechend dem Stand ihres Trauerprozesses bereits mehrere Male kopiert worden war und sich nicht nur als datei Phonevip in der Telefonanlage der depressiven Person fand, sondern auch in ihrer Brieftasche, im Reißverschlussfach ihrer Handtasche, in ihrem Fach im ganzheitlichen Stretching- und Ernährungszentrum und in einem speziellen selbstgefertigten Register hinten in ihrem ledergebundenen Empfindungstagebuch. Dieses führte die depressive Person auf Anraten ihrer verstorbenen Therapeutin ständig mit sich. Sie hatte irgendwie entdeckt, so die depressive Person zu ihrer bewährten sensiblen Fernfreundin, entdeckt inmitten ihres Schmerzes über den Verlust der Therapeutin durch letale Überdosierung homöopathischer Muntermacher, dass für sie, das heißt die depressive Person, neue Kraft und innerer Frieden und damit ihr emotionales Überleben nur zu erreichen sei, wenn sie all ihren Mut zusammennahm, und losließ.
9: Also, sie hat einen und den Vorschlag zweiten und von zwei
8: der am schwierigsten zu realisierenden Vorschläge der verstorbenen Therapeutin in die Tat umsetzte.
9: Nämlich Risiko die eingehen. besonders
8: sensiblen und erwiesenermaßen aufrichtigen Mitglieder des Bezugssystems zu fragen, meine, was sie wirklich von ihr, das heißt der depressiven Person, hielten.
9: Insgeheim. Jämmerlich? Lächerlich? Unhaltbar oder schlicht widerlich? Wie?
8: Und die depressive Person teilte weiterhin mit, dass sie nach vier Jahren des weinerlichen bis trotzigen nicht wissen -Wollens endlich in der Lage sei, zumindest gewisse bewährte, sensible Vertrauenspersonen in ihrem Umfeld mit dieser potenziell vernichtenden Frage zu konfrontieren und sich zu dem noch nie dagewesenen schmerzhaften Schritt entschlossen habe, in dem sie die aufrichtige und sensible Kerngruppe ihres Bezugssystems, das heißt, alle diejenigen, mit denen sie im Augenblick über das Headset ihres Arbeitsplatzes kommunizierte, einbeziehen wolle. Die erste sensible Fernfreundin, die dafür in Frage kam, war eine warmherzige Frau, Mutter zweier Kinder, geschieden aus Bloomfield Hills, Michigan. Wegen eines bösartigen Neuroblastoms hatte sie soeben ihre zweite Chemotherapie hinter sich gebracht, war also immer zu Hause und ansprechbereit. Sie, das heißt die depressive Person, begann das Gespräch mit der Versicherung, dass das, was sie in den Raum stellen wolle, weder selbstzerstörerisch toxisch, noch selbstzerfleischend, noch auf die jämmerliche Tour mitleidheischend gemeint sei, sondern Ausdruck einer tiefen und noch nie dagewesenen Angst, nämlich der Angst um sich selbst. So die depressive Person zu der sensiblen Fernfreundin, die trotz Neuroblastoms immer für sie da war.
9: Hoch und Heilig, du bist meine wertvollste und engste Freundin. Ich will ganz einfach von dir hören, rundheraus, welche Meinung du von mir als Mensch hast.
8: Und ganz gleich, wie melodramatisch dies jetzt alles klingen würde, sie, das heißt die depressive Person, habe den Eindruck, die brutalst offene Meinung einer objektiven, jedoch hochsensiblen Außenstehenden sei für sie inzwischen nichts weniger als eine Frage von Leben und Tod. Denn sie sei, so die depressive Person weiter zu ihrer vertrauten krebskranken Freundin, tief verunsichert, was ihre Gefühle anging und was sie alles über sich erfahren habe und mit was allem sie konfrontiert worden sei und welchen Wahrheiten sie sich habe stellen müssen nach dem plötzlichen Tod ihrer Therapeutin. Das ist
9: jetzt kein Vorwurf an dich, aber immerhin war sie vier Jahre die beste Freundin, die ich auf der Welt hatte.
8: Doch bei ihrer täglich so wichtigen Auszeit so die depressive Person fernmündlich, wo sie immer zur Ruhe komme, Zeit für sich habe, ihre Mitte suche und tief in sich hineinhorche, sei mehr und mehr herausgekommen, dass sie in sich keine echten Gefühle für ihre verstorbene Therapeutin entdecken konnte, das heißt für die Therapeutin als Mensch. Ein Mensch, der gestorben war und das unter Begleitumständen, die selbst hartgesottene Weggucker nicht mehr als normal bezeichnen konnten, ein Mensch, der in einem Maß unter seelischen Qualen, Isolation und Verzweiflung gelitten haben muss, das
9: durchaus vergleichbar war mit dem der depressiven Person, wie sie über ihr Headset bekannt. Also ich frage mich ernsthaft, also ehrlich, verzweifelt, was ich für ein Mensch bin, dass ich nie etwas empfinden kann. Also ich habe ja nie irgendwelche Empfindungen außer für mich selbst.
8: Aber vielleicht war nie etwas zu viel gesagt. Daraufhin fing die depressive Person an zu weinen und fleht ihre vertraute und allerbeste Freundin in der Welt an, das heißt die Freundin mit dem malignen Neoplasma in ihren Nebennierendrüsen, mit ihrer brutalstmöglichen, ehrlichen, rückhaltlosen, persönlichen Einschätzung um Gottes Willen nicht hinter dem Berg oder sie bei der Laune oder ihr die Stange zu halten oder das
9: Schlimmste zurück. Ich habe volles Vertrauen zu dir.
8: Darüber hinaus, sagte sie, sei ihr klar geworden, dass ihr ganzes weiteres Leben, wie qualvoll, hoffnungslos und unbeschreiblich einsam es künftig auch immer verlaufen sollte, an diesem Punkt des Heilungswegs davon abhing, dass sie eben bestimmte, bewährte und vertraute Mitglieder ihres Helferkreises nach ihrer unbeschönigten Meinung fragte, wobei sie ihren letzten Rest Stolz und Zuwendungsbedürftigkeit aufgeben müsse. Deshalb, so die depressive Person, wolle sie ihre beste und vertrauteste Freundin fragen, wie ihr ganz persönliches Urteil über den Charakter der depressiven Person bzw. ihre wesensmäßige Fähigkeit sei, emotional auf andere Menschen zuzugehen bzw. sich einzulassen. Ich brauche
9: dieses Feedback ganz dringend, auch wenn es negativ ist oder verletzend. Und wenn ich jetzt endgültig am Rad drehe...
8: Ja, selbst dann, wenn dieses Feedback lediglich auf einer rational kopfgesteuerten, verbalen Ebene läge, sie fände sich damit ab, versprach sie, zitternd und zusammengekauert, in beinahe futaler Position auf ihrem ergonomisch geformten Bürostuhl an ihrem Telefonarbeitsplatz. Und deshalb bedrängte die depressive Person ihre todkranke Freundin weiter, sie keinesfalls zu schonen, sondern es offen auszusprechen. Was war, von so einem selbstbezogenen, emotionalen Vakuum, wie sie allem Anschein nach eines war, schlussendlich zu halten? Wie sollte man einen solchen Schwamm bezeichnen? Und nachdem sie nun so viel Schmerzliches über sich selbst gelernt hatte, was sagte dies, wenn sie einmal ganz ehrlich war und sich völlig nüchtern betrachtete über sie aus?
2: Kurze Interviews mit fiesen Männern nach dem gleichnamigen Erzählband von David Foster Wallace aus dem Amerikanischen von Markus Ingendey und Clara Drexler. Mit Fabian Busch, Judith Engel, Jörg Hartmann, Max Hopp, Jacqueline McCauley, Vanja Müs, Milan Peschel und Tom Skorupa. Ton Andrea Mamitsch, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Mark Ginzler. Hörspielbearbeitung, Klangkomposition und Regie, Antje Vorwinkel. Mit einem weiteren Musikstück von Andrea Neumann und Sabine Erklenz. Produktion Südwestrundfunk 2004 Dramaturgie Andrea Otte